0: Är det du som öppnar det där? Nej, det är du. Jag, jävla fan också. Fuck, fuck, fuck. Ja Okej, okay, men nu hittar vi på något.
1: Jaha, jag, jag har ett citat ändå.
0: Ja, men du kanske. Kanske kan man något.
1: Sedan 1998 har fotbollen bytt dimension- den har tagit allt mer plats och installerat sig hos republikens stora institutioner. Ibland har den satt tonen för aktualiteterna och tvingat på oss sin existentiella ångest. Från Black Blonde firandet 98 till det identitära psykodramat i Naisna 2010. Våra landslagsnevroser avhandlades ibland först i Lekip innan de invaderade tv-debatterna skriver Nikola Ksismatov på husorganet SoFoot som får inleda veckans Fosball Radikal. Simon Bank, hur mår du?
0: Eh, mycket bättre än jag gjorde för ungefär 25 sekunder sedan, känner jag mig. Faktiskt, Vad fint att öppna sådär, quasi-filosofiskt.
1: Hur, hur ofta har du fått in existentiell ångest, identitära psykodramer och landslagsneuroser på tre följa följande meningar i en text.
0: Jag känner alldeles för sällan, jag tror att många av mina läsare- känner alldeles åt helvete för ofta, ungefär <laughs> så.
1: Det är, ska jag klargöra det, att det, det som han benämner då- det är i Frankrike förstås vi befinner oss i- och det så kallade Black Det Börr-firandet. Alltså Black Blanc Börr var ju när man eh, döpte om egentligen- den franska tricoloren, Black som är svart och blond som är vit- och Börr som är arab ungefär, eh, efter 1998- ni känner till det, hur, hur det här landslaget fick stå som symbol för hela den, den lyckade delen av den franska invandrarintegrationen och så vidare. Psykodraman, psykodramat i Naisna, det är ju i Sydafrika då. Säger man så? 2010. Naisna? Så? Alltså, na, na, ja.
0: Det är ett stumt kod där.
1: Naisna, South Africa. Alltså alla fransmän säger så, ingen annan människa hade ju någonsin hört talas om den här orten, varken innan eller efter, men eftersom det pratas om det så jävla ofta. Det här är ju alltså eh, där man låg på läger då och där den här berömda, eh, famösa spelarstreken utbröt när de helt enkelt vägrade att träna som en protest mot, ja det var förbundskatt hem Dominic och det var det ena med det andra det var så här, den
0: lyckade föreningen av faktiskt två nationalsporter, fotbollen och strikandet.
1: Ja, <laughs> precis så. Verkligen så. Det här är... En... Fråga hur du mådde... Svarar du på det? Personen?
0: Jag svarade att de må, mår bättre. Allt bättre.
1: Ja, just det. Bättre än <laughs> <för, laughs> var, var var 25 sekunder innan. Ja, just det. Förlåt. Okej, okay, superkort minne här. Uh, nej, det, jag tyckte den här texten var lite slående. Den, den är ju extremt... Ja, vad kan man säga? Både högtravande och kanske pretentiös. Men den är dagsfärsk också och handlar om i grunden då beslutet att ställa in all professionell fotboll i Frankrike på minst tre veckor framåt. Fyra ja, ännu mer än nog tror jag. Och som ni säkert känner till så blir ju morgondagens när vi spelar in det här på tisdagen. Men kanske dagens när ni lyssnar på det kan jag tänka mig. Match då mellan PSG och Dortmund inför Tomma läktare. Helt enkelt. Och länge väntade ju vi på någon form av besked om man kanske kunde få finnas på plats som press i alla fall då. Frankrikes nya liksom allmänna regel är ju att man inte får ha folkmassor som är större än tusen pers. Där ju ett pressuppbåd skulle kunna få plats. Men i, i sam, sam språk med UEFA så har PS tagit beslutet då att det är bara sändande bolag som får vara där. Så det blev väl bara våra kollegor från vi har satt från Sverige som får sitta där i, i liksom ett totalt eh, tomrum och mm. eh, kommentera en match som nästan inte är. Um, och Chris Martov återkommer till det i sin text. och att Någonstans kanske det här är den lilla liksom, ödmjukhetspuffen som fotbollen behöver för att komma ihåg att man bara är en sport och att eh, när viktiga saker står på spel så är det lika lätt att ställa in eller i alla fall modifiera en fotbollsmatch som vilket evenemang som helst inget virus och inga viktiga politiska beslut kommer liksom stå i vägen för eller tvärtom, ingen viktig fotbollsmatch kommer stå i vägen för, för stora politiska beslut och viruspandemier och så vidare och att det också blir intressant att ställa sig frågan, men vad är fotboll egentligen? För att väldigt mycket så är ju fotboll att hålla på ett lag och följa en säsong att, att kanske ha en liksom skriva in sig eller, eller ställa upp på berättelsen i alla fall kring ett lag. Och det är ju, någonting händer ju när man spelar inför tomma läktare då blir det ju verkligen, då är det helt plötsligt bara 22 människor som spelar fotboll. Det blir liksom inget annat, det går nästan inte att... Men vinner tyskarna i slutet? <laughs> ja, tråkigt, för, tråkigt för PSG men Det är väl exakt det som Det, är. det, är väl, det ligger väl i farans riktning Nej men det, det är ju det är något, Jag har faktiskt aldrig själv varit på en match Med Toma Lektar har du varit i Simon
0: uh, um, Ja det har varit Någon uh, Djurgården match tror jag, var det, uh. inför, inför det var den där spelen för Toma Lektar Det som supporterna hyrde en sån här Skylift uh, i rusk väder och stod och såg matchen utanför eh, klocktornet där högt upp i luften, tappra supportrar, men eh, jag, jag håller med jag delar uppfattningen jättemycket, för det är lite det man har efterlyst av fotbollen är att den ska vara eh, fatta beslut kring vad är fotboll egentligen och att man ska våga vara politisk eh, och så att det ska finnas saker som är överordnat inte bara sporten utan även kommersen det här är ju Alltså såklart en fruktansvärd global, kan vi säga, tragedi är det väl såklart. Men det är också någonting välgörande i det att det ställs då svaga grupper i samhället, framförallt då äldre och sjuka, som ställs mot då hela den här kommersen. och De som såklart vill att det ska vara business as usual för att få in pengarna, att pengarna ska rulla. Mm. Och för en gångs skull så... Kan inte fotbollen låtsas som att, att djuren måste rulla vidare?
1: Nej, alltså fotbollen har inte sista ordet här helt enkelt. Utan det har ja, respektive minister eller för den delen kanske då regeringschef i, i olika länder. Men det är också det blir ju också tydligt när man är mitt inne i ett sånt här säsongsupplopp som man någonstans ändå är liksom i. I början på mars och ja, det börjar kanske utkristalliseras vilka lag som kommer tampas om titeln i olika länder. Och, ja, I vissa ligor är det, har det varit klart sedan länge och så. Och Champions League kliver in liksom i slutspelsfasen och man bara känner att pulsen stiger och stiger och stiger. Och så, det är som att någon drar bort mattan lite grann. Ja men nu får vi inte spela fotboll av säkerhetsskäl på så så många veckor. Och vi kan inte garantera att Champions League kommer kunna spelas klart och... Och alldeles oavsett så kommer det antagligen bli väldigt många matcher då inför tomma läktare. Och då är det som att kliva ut nästan en, en psykos eller mm. en bubbla. Och då, då blir det väldigt lätt att titta på det och tänka så här men vad är det här? Vad är hela poängen med att spela fotboll? Om man, om man tar bort en ingredient efter den andra, eh, där publiken kanske är den viktigaste, så, så är det ju nästan som att man avförtrollar den på något sätt. Det är inget riktigt kvar då. Då blir det verkligen bara så här. Ja, det är några som ska lira lite boll med varandra och sen kanske man tar varandra i hand och går ut och tar en bärs. Det är inte så stor skillnad på det än och det som hände på fotbollsplanen i Division 3 i Öster i Atlant till exempel.
0: Eller? Nej, det är ju på, på många sätt är det väl den största krisen som fotbollen i modern tid har gått igenom. Vi har dopingkriser och eh, så här boykotter pratas det om i, kring OS och så framförallt, men... men ingenting är i närheten av, av det här med, med, med corona eftersom det hotar också hela den liksom grundläggande ekonomin i, i det som är faktiskt är en, en, en global superindustri mm. eh, och man landar väl i de här uttjata med Jock ikoniska celtic ord om att football without fans is nothing eh, och det är det ju till slut det vet vi och det säger vi men det här visar ju att det faktiskt är så också
1: ja Ja, precis. Det var ju en gick en match här igår kväll som i andra division, den franska andra divisionen. Där man fick just följa hela det här bizarra liksom tillståndet som, som är en fotbollsmatch utan publik och man hör varenda ord på planen, man ska säga. Man hör liksom det, det är som att titta på knattefotbollet. Lance Orleans var det som möttes så det blev ja, men det blir väldigt tydligt att som sagt tar man bort dekoren så är det bara det här kvar och det är också härligt liksom. men mm. det är någonting helt annat. Det är ju till exempel hur hur firar PSG säger vi då ett eventuellt eh, avancemang? säger att de slår ändå Dortmund trots Gaulinikers eh, mm. ordspråk eh, imorgon kväll då, så vad ja, blir de så där rövglada som man blir när man går vidare i Champions League? Och så har de bara varandra. Mm. De har ingen familj på plats, de har ingen publik, det finns liksom ingen. Ja, tv-intervjuer kommer de kanske kunna göra. Då. Men det kommer ju, det är klart att det kommer kännas för dem också att det här är ett som ett allvarligt träningspass. Hur får man ens upp liksom, ja, pulsen. pulsen och ja. allt det där? Nej,
0: ja. det kommer jättekonstigt, och det är också intressant att så här, följa. Det här liksom globala makromaktspelet då, där, där UEFA går ut och får frågor om EM. Få frågor som väcktes då när UEFA har sitt stora möte. Men, men där Trefering, presidenten försöker i sin upphöjda cynism då, tona ner och säga att ja, men vi måste vara positiva och paniken är, kan mycket väl vara värre än själva, själva smittan. Och så sådär, såklart också präglar de av någon sorts maktkamp med FIFA, att UEFA vill inte ha ett eh, här smockat spelprogram och det kan öppna vägen för FIFA och alla de här sakerna. Det är läskigt och det är bra att få påminnelser då, dels de visuella som du vi pratar om och, och sen också eh, sådant Balotelli har varit ute och, eh, på sina sociala medier och kommenterat eh, Nej,
1: men vad glad jag blir över bara det faktum att han har gjort det.
0: Jag är jätteglad och han, Det finns så mycket att tycka om med honom han, han, han vänder sig då mot de här som säger Att man spelar för guds skull det är liksom det, Ni är inte utsatta Och det här är det enda roliga vi har Och så och ni är, ni är skyddade som spelare Och han, han skriver att Men jag älskar fotboll mycket mer än vad ni gör Men att Vi som spelar, vi reser med bussar Och tåg och flygplan Och bor på hotell och framförallt flygplan har jag hört just det, låt mig återkomma till det eh, och kommunikera med massa människor och, och sådär och att jag, jag får inte träffa mina, mitt barn eh, ni vet ju av kända skäl att hon inte bor i, i Lombardiet som jag gör eh, hon bor i, i Neapel ju. Eh, vilket är hemskt eh, och han lyfter också sin, sin gamla åldrade mamma upp i, i bräscha eh, som han då träffar och och äter hos varje kväll. Mm. Eh, och jag vill verkligen inte att hon ska smittas av mig. Eh, så att vi kan inte ta den här risken. Ingenting är viktigare än, än hälsan. Fint ändå.
1: Mm. Det är ju precis det är väldigt positiva med den här typen av globala kriser. Att man känner sig lite, alla känner sig lite närmare varandra för att de, det blir bara de absolut... Mest grundläggande behoven som är viktiga. Nämligen att man får vara frisk. Eh, utöver att eh, utsläppet av, av koldioxid har minskat mm. radikalt. Och bla bla bla. Sen kan man ju konstatera att man, det är ganska många människor som drabbas rätt så illa av det här också. Jag har flera kompisar som är freelancer på ett eller annat sätt. En som är pianist som fick en inställd. vilket är också så. Då är det en månads... Lön liksom vi pratar om där. Eh, och då vet man inte hur länge man inte kommer kunna spela- om det finns inga som helst eh, försäkringssystem- eller skydd för någonting sånt. Och en annan som driver en butik som sa att i Barcelona- som sa att det, jag, kommer liksom inte, ja, jag kommer göra mina sämsta resultat någonsin- och det går inte ens att säga när det här kommer ta slut och så vidare. Så att det är ju eh, mycket tråkigt i det lilla. Eh, kanske en andningspaus i det stora- men ja, just den där känslan av att alla sitter lite grann i, lite grann i samma båt Vad ska det inte... vi göra hela våren? Nej, jag
0: vet inte du, Finns det inte ett pianostycke som heter Corona? Jag vet inte, det får ju uh -huh. så klippas in jag Det finns,
1: finns ju en, finns inte en sån här Eurodisco-grupp När jag tänker efter
0: Hur går det för dem?
1: <laughs> alltså det blir ju obligatorisk utmarschmusik kände jag spontant nu
0: Hårt ändå. Jag, jag nöjer mig eh, om vi ska lyfta cynismen igen att konstatera att min egen livshållning är ju en vinnare i, i coronavirusets efterdyningar. att jag som inte har investerat pengar på börsen av ideologiska skäl jag som trivs ganska bra med att inte umgås så jättemycket med andra människor och jag som mm. håller på Tottenham som genomgår sin största kris på tio år kom, kom, atombomb så känner jag
1: du, du har nog lite pengar på börsen utan att du vet om det i diverse pensionsfonder och sånt där. Men jag hör dig i övrigt, Simon, helt rätt. Jag sitter också ganska så säker till det. Det är absolut ingen risktagare heller ekonomiskt. Så att, men det hindrar ju inte att man gärna vill ha lite jobb i vår. Jag börjar känna att det är klart det finns ju tre coronartiklar kan man ju kanske liksom verka ur sig om man måste. Men om det fortfarande inte spelas någon fotboll mm. om, typ, om typ två månader, då vet du fan.
0: Då är vi körda faktiskt.
1: Ja, det är en jävla tur att det en podcast
0: som inte handlar om fotboll särskilt mycket.
1: Ja, och som i alla fall inte beroende av att spela matcher. Mm, eh, vilket föranleder mig att ställa frågan, vad hänt sen sist?
0: <laughs> eh, ja, vad har hänt sen sist? Inte jättemycket fotboll. Jag har, var iväg och så svenska mästarna förlora i åka ur svenska kuppen. Det är väl mm. mest, den live-fotbollen jag har fått i alla fall. Djurgården, Mjällby. Annars är det den där fasen av året som handlar väldigt mycket om om att vara på väg in i någonting, att vara på väg in i kämtens lik slutskede, att vara på väg in i allsvenska upptakten, att vara på väg in mot EM den tuffaste perioden har varit på många sätt för att man, eh, man går och verkar och har ågren över att det ska bli jäkligt mycket jobb framöver
1: Alltså extra dimension i år då man går runt och verkar och har ågren över att man har mycket jobb framför sig och sen så nästa läge som kanske inte blir
0: Ja, ja, ja. Nej, så jag vet inte vad vi ska göra riktigt. Det är väl det jag har gjort och köpt en mimosa-kvist för att hedra Internationella kvinnodagen. Det var ungefär oh, så.
1: Ja. Fint. Den var jag. Såg du vad vår vän Bibiana Steinhaus gjorde?
0: Nej, domaren. Mm. Nej, berätta för mig.
1: Hon dömde på kvinnodagen då i söndags en som vanligt i Bundesliga matchen mellan Bayern och Augsburg och precis när det skulle singlas slant, tror jag, så gjorde hon, höll hon upp sju fingrar och såg lite mystisk ut. Och det är ett tecken då för att en av sju medlemmar i det, i det tyska fotbollsförbundet är kvinnor. Mm. 1,1 miljoner tjejer och kvinnor som har rättigheter som man anser behöver tas till vara bättre i den tyska fotbollen.
0: Bibiana Steinhaus en av våra stora idoler.
1: Inte osnyggt kan jag säga.
0: <laughs> inte alls osnyggt. Nej. fick du några påföljder för det vet man det?
1: Eh, vet inte. Det här är så att säga inte ett, ett av mina bättre grävande reportage utan jag, jag, gjorde, det, jag gjorde en liten Twitterspaning mest. Mm -hmm. men jag har svårt att tro att det får några konsekvenser. Bibbi Bibbi tänker jag hon får ha väl lite sånt.
0: Som hon säger i Israel. <laughs>
1: Ja, det är exakt så i eh, Frankrike har det spelats eh, de fotbollsturnering också parallellt med Algarve Cup, detta kanske du har sett eh, där bland annat då det franska landslaget har eh, spelats eh, på hemmaplan och i en speciell eller specialdesignad då, tröja just den 8 :e mars med Simon Veil på bröstet. Mm. Simone Weil... Som en... gick
0: bort i fjol kanske?
1: Ja, hon gick bort 2017 tror jag mm -hmm. att det var. Förintelseöverlevare, eh, fransk politiker och hälsominister, eh, brinnande feminist, medlem i franska akademin och kanske allra mest känd för att det var hon som stiftade den första lagen om bort i Frankrike. En sämre, sämre emblem på tröjan kan man ju ha, tycker jag, 8 mars. Så att, snyggt jobbat. Marianne.
0: Ja, oh, fantastiskt. Så so mm. lång, Marianne.
1: Anna, vet du vem jag sprang på här för det här? Lystring. Efter Rätta att jag har, har pratat mig. hur mycket som helst om de känns det som. Sprang jag faktiskt på vi kanske Vikash så på mitt kvartershak häromdagen.
0: Åh, oh, borgmästaren.
1: Borgmästarkandidaten, han var där med sitt lilla kampanjgäng. De, stod och, eller de hade stått utanför och delat ut flygblad och pratat med potentiella väljare. Och det regnade lite så de tog en, en kaffe på internet. Jag gick in och såg honom och sa, hej. Han ba, hej. Jag ba, alltså, du vet ju inte vem jag är men jag ska förklara. Han bara, jojo, du är den där journalisten. Jag okej, okay, det här är faktiskt sjukt på riktigt. Vi har ju, jag har ju pratat med honom Nämnde han
0: <laughs>
1: <laughs> Nej, men han... <laughs> Så antingen så eh, har han bildgooglat mig som en idiot efter att vi pratade på telefon en gång. Jag gjorde en intervju med honom, ska jag säga, i somras. Eh, eller så är han, som min kompis sa, bara en, eh, citat, jävligt bra politiker ämne citat, slut. Eh, en sån där som, så att säga, känner igen folk för att man måste. Eh, nej, men han, de, de hoppas mycket här och det är nu just nu, var det, 5, 6 dagar kvar till första omgången i borgmästavaret. Vi får väl återkomma med ett uh, resultat för Vikash. Men han, han kände sig hoppfull uh, själv,
0: Vi kommer ha mycket tid över att prata om Paris borgmästavaret, känns som i skuggan av corona. imponerande av honom. Eller som någon kvinnlig bekant som testade något nytt, väldigt fast uh, läppstift sa en gång att hon har gått med det i typ tre dygn utan att få bort det och sa att det här är det här är fantastiskt, oerhört imponerande och lite, lite läskigt. Vad ja. så du kände när han spottade lite ut senare?
1: Jag kände mig faktiskt lite, lite bevakad på ett lite konstigt sätt. Men det finns väl värre saker än att vara bevakad av av La France Insomise, som ju mer eller tillhör. Absolut. Ska vi kanske parti med det tillhör. Ska vi ändå, när vi ändå ska avhandla kvinnofrågorna så vill jag gärna ta upp. Kosovar Lannis kritik mot svenska tränare som kommer ifrån ja, Algarve Cup också. Det var till, till fotbollskanalen tror jag som hon sa att hon tycker att Citat då, Sverige har legat i framkant eh, tidigare år och Sverige är landet där man har sneglat åt när det kommer till jämställdhetstänk och sättet man har valt att bygga klubbarna på. Men just nu har jag ett jättestort frågetecken kring Damalsvenskan och deras satsningar. Och så tycker hon då att det var mer professionellt 2009 när hon spelade sitt första år i Damarsvenskan än vad det är nu. Hur klubbarna är byggda och ja, tränarna framförallt. Och inte, det verkar inte vara så mycket då, liksom kritik mot tränarna som i, sitt, i sin roll som just fotbollstränare men att de inte är några vidare ledare, säger Kosse.
0: Vad tror vi att hon menar med det? Alltså leder.
1: jag så alltså, vet inte Det kan ju vara ett utfall Av eh, Någon borde ha tagit mig örat lite mer mm. Eller Kan jag tänka mig också en förlängning Av den kritiken som hon hade mot Som hon har haft tidigare mot Och inte mot, minst mot Pia Sundhage att, att hon tycker att hon inte har fått samma utrymme eh, För att hon har haft liksom en, en stil som, Och ett namn framförallt som inte har varit svenskt eller som har varit eh, inte varit etniskt svensk i alla fall. Jag, jag kan bara känna att Kosovares är en, en person med många sidor. Och hon är inte alltid jättelätt att ha att, att göra med yrket. Men fan, hon alltid levererar. Det är liksom... Mm. Det går inte att... Det finns nästan ingen mer stridbar svensk idrottspersonlighet just nu väl. Än hon de senaste tre, fyra åren.
0: Nej, eftersom hon är lite otippad så där hela tiden. Att det, det kommer inte det här... Alltså det finns ju strider som som tas men som känns ganska givna inte minst då jämställdhetskampen på, på damfotbollsidan och så eh, men den är ju ganska lättläst hon är inte det, varken som fotbollsspelare eller som, som debattör Nej. och det gör, gör ju henne sådär oavbrutet intressant på något vis ja verkligen eh, och också typen som alltså det finns ett fenomen i Sverige att man, man efterlyser hela tiden en levande fotbollsdebatt men det känns som att det är väldigt få som är beredda att ta den, ungefär så eh, hon Just är det. hela tiden att ta den
1: och så kanske att hon inte är u -typen, från början i alla fall för att vara den här som ska liksom resonera kring eh, idrottspolitiska frågor eller ja, överhuvudtaget. Utan hon kom ju från ett helt annat håll och var liksom den lite kaxiga typen och den tekniska och allt det här som vi ofta pratar om kanske när vi pratar om, eh, om en sån slattan i Ibrahimovic också mm. till exempel. Eh, och att det är, så, det är ändå en rätt cool utveckling det här att ha, ha behållit den sidan men samtidigt vara göra en sån bra tycker jag ofta, eller i alla fall väldigt eh, grundad analys mm. av, och inte var, liksom, inte var så här rädd för att skapa lite dålig stämning heller
0: Nej, det är ju också kul att hon sparar de här sakerna tills när hon väl får prata om media det när hon är med landslaget I ja. så gör de inte det lika mycket
1: <laughs> Exakt så Då passar det
0: Då passar det Har vi mer kvinnodagsrapporter från världen?
1: Eh, tror inte riktigt det. Eh, jag noterade att Henrik Miketarian har fått en son. Det, är inte mycket, ja, det var väl minst en kvinna inblandad i, för sig i det hela. Eh, men vi måste bara nämna det för att han har ju döpt sin son till Hamlet. Då, ju efter sig själv. Ja, det är väl hans eget andra namn, mm. tror jag. Och hans pappas första, eller förnamn. Mm. Men nu har detta fått äh, hänga vidare och det tycker jag var, en, en, det var allt jag kunde hoppas på hos äh, Mikitalian. Hamlet, Mikitalian är här, den nya.
0: Hade det blivit en dotter då har han att Ofelia i så fall. Det vet man inte. <laughs> det väcker frågor det här.
1: Det väcker onäckliga hela frågor.
0: Eh, du frågor för ge mig in i en vindlande filosofisk reflektion. Ja visst. Tack.
1: Det är jättesvårt att säga men på den frågan. Nej kan, du, kan vi hoppa det? Kanske. Det, där, det kanske du är ha min dig pick ponten,
0: line man. på krogen ofta.
1: Vindlande också.
0: Får jag köpa en drink och får jag göra en vindlande filosofisk reflektion?
1: Vindlandet, alltså, det, det förebådar i någon form av här kommer det, att säga, här kommer det inte att vara tråkigt.
0: Jag kan inte garantera det överhuvudtaget faktiskt.
1: Här, här kanske kommer det kommer att bort dig.
0: Ja, jag, jag nej, håller nej. det för sannolikt men mm. det får man tror jag. Jag har tänkt på en sak och det blir lite meta perspektiv här, att många av våra kollegor i podd samhället har ju valt då, eller åker runt på, på turnéer, det är ett nytt, ganska nytt fenomen med livepoddandet
1: Nej, nu sa du har valt igen, Förlåt men jag, har, jag står inte ut med
0: det De har valt det Ja, förlåt eh, är det Noterat förresten, har du Lagt någon energi på att konstatera att det är så?
1: Ja, det är en jävla massa åkande så, Lite som Magnus Wolt Jag hade var jävla massa springande Till norra Italien <laughs> Lite så känner jag Från de här turnéerna Nej, herregud det är väl, det är väl, Folk ska ju känna sitt levebröd också Alla kan inte ha, som vi Noll sponsorer, men en, en, en så att säga månad, Månadsinkomst Verkligen den, inte. På Jag
0: säger det inte ur, på det, till, i det minsta dömande utan det är bara en, en, en kort spaning mm. att Villbärsjö eh, och Gustin Dahlin showar och det är fulla hus överallt och Offside och runt och Olof Lund har precis börjat intervjua fotbollsprofiler på, på turné. Ja, just det. det är ju oavsett något som har varit ganska svårt att tänka sig för bara några år sedan då att folk kommer att betala att vara beredda att betala en 200-300 eller vad det nu kan vara för att Titta på folk som pratar med varandra. Mm. Eh, och jag tror då att det här liksom går att sortera in i någon bredare förståelse av, av samtiden. Mm. Eh, kort avstick till Guadeloupe, när jag bodde där för några år sedan. En vinter och inte kunde sova någon natt så satt jag upp och tittade på en, en dokumentär om eh, sångaren Warren Sivon och hans sista tid i livet. Mm. Eh, det är en jätterubb bild. Ja. Det är <laughs> här som du drog upp din öl och sagt Ja, tack
1: <laughs> eh,
0: Han hade då fått sin dödsdom Precis då Tidigt 2000-tal någon gång Han hade lungcancer efter ett väldigt, väldigt hårt liv eh, Och läkarna sa att han har bara ett par månader kvar att, att leva Så där satt han då i dokumentären då Och var trasig och sjuk Och färdig efter allt Heroin och sikande och sprit och sådär och så sa han en sak som, som drabbade mig ganska hårt. Han, eh, någon sån där Schopenhauer-citat Han sa så här. Vi älskar att köpa böcker eftersom vi tror att vi köper oss tiden att läsa dem. Eh, kort paus för reflektion då. Mm. Eh, jag kände att det är ju väldigt mycket så. Jag antar att du har också stått i, i bokhandeln och liksom plockat på dig massor av, av böcker och... Och så för att mest för att du ser dig själv sitta i någon, någon fåtölj någonstans och, och läsa dem och ha det skönt.
1: <gör> ja, alltså jag kan verkligen identifiera den där känslan av har jag tid? För mig är nästan tvärtom att jag känner att det finns en, en någon form av smärtgräns på 15 olästa böcker hemma innan jag liksom mm. får lov att och köpa en ny. Men visst.
0: Jag tror att det finns någonting i alla fall där att det, så det handlar om kompensation väldigt mycket. Att vi har mindre tid än vi någonsin har haft i mm. mänsklighetens historia samt som mycket mer att göra mm. så vi tycker om att tänka oss att vi läser böcker vi tycker om att titta på matlagning på tv då, med en massa människor som lagar god mat och äter den eh, runt brinnande ljus då, med sina goda vänner eftersom vi inte hinner med att göra det själva riktigt mm. vi läser om mindfulness för att vi har inte det själva och vi kan betala 300 spänn för att titta på människor som, som pratar med varandra eller mm att -hmm, lyssna på en, på en podcast istället mm -hmm. för att sitta i tre timmar med våra bästa vänner och snacka bara. Eh, jag har tänkt mycket på det där och jag har gjort det väldigt mycket också för att jag har alltid sett fotboll som en någon slags kompensation då, ett uttryck för andra saker som vi saknar i, i våra liv då. Jag det är uppenbar exempel att läktaren som en någon slags demokratisk plats då i diktaturer eller eh, ja, de där två matchtimmarna som är ett ett hål i livet att man kan vara rationell när allt annat är så jävla rationellt och att det är, vi håller på det lag och det är en obetingad kärlek då som att annat är uppe för, för debatt då.
1: det ger oss ett uh, sammanhang
0: det ger oss ett sammanhang uh, som vad heter han, han som skrev Roma 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 eller som det heter titeln på Roma 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 är väl uh, att uh, Roma non si i ama uh, vi Roma är inte man diskuterar utan något man, man älskar. Mm. Eh, och så vidare. Och jag undrar om det är så längre med just fotbollen då. För att, jag har varit innebar förr tror jag, att 2020 nu så är liksom fotbollen samma sorts så här kapitalistiska globala verklighet som, som världen utanför. Att eh, ja, med biljetter som är reserverade för medelklassen eller överklassen. Och ja, att verkligheten har blivit en sevdovärld med en massa internationella konflikter. Så frågan är vad ska fotbollen vara då vad, när den politiska debatten är, inte längre handlar om diskussion utan om att älska eller hata helt obetingat och reflekterat. Så min fråga då är lite så här, vilket oförlöst behov så är det, är det som fotbollen idag 2020 svarar emot egentligen?
1: Ja, alltså är det inte lite där fortfarande att man inte vet hur det ska gå, att det inte går att räkna ut det på något sätt på förhand.
0: Fast det vet man ju i högre utsträckning i alla fall än förut- att man vet att de rika kommer att vinna i slutändan. Mm. Eller tyskarna, eh, ungefär så.
1: <laughs> ja, just det. Eh,
0: jag ska pitcha, för jag har landat i två stycken teorier- så får du liksom egentligen välja vilken som attraherar dig mest. Ja. Eh, första spåret kan vi kalla för influencerspåret- eh, för att vi tycker om att föra influencers också på webben för att de lever någon slags liv som vi bara kan fantisera om. Du vet, man testar kläder eller smink på Mallis eller bygger upp imperier i USA och köper miljardville på Lidingö och går i konkurs och allt det där som man drömmer om.
1: Just det. Vet du att Lumond uppmärksammade Isabella Löfvengrips konkurs?
0: Åh oh, herregud himlen. Mm. Med vilken nivån. take då? Bara en nyhetsreflektion
1: eller...? Uh, nej, det var en ganska lång artikel om liksom, uppgång, alltså uppgång och fall mm. för en av de första ja, -skorna. <laughs> ja, ja, hur
0: ja, alltså Fotboll och de kollar på fotbollsspelarna så, de ägnar ju fortfarande sitt liv åt att tatuera sig och skatteplanera. och så. Uh, men det kan vi också göra om vi vill. Men det finns en sak som fotbollsspelare gör som vi knappt får göra längre och inte kommer få göra längre Och det är att de bombar världen med koldioxid mm. tänk på Och det har vi också pratat om förut här med att lag som tar flyget när de egentligen inte behöver mm. I veckan nu som gick så gick spanska Greenpeace ut med ett upprop för att få då klubbarna i La Liga att slopa de här korta flygresorna Vad bra gjort eller hur? Mm. Du skrev ju före julen om hur, eller om du pratade om det att Real Madrid då var gröna tröjor när de mötte Espanyol i december där för det. att det var klimatmötet i Madrid samtidigt.
1: Mm. Med Fly Emirates då, på loggan på bröstet.
0: Fly Emirates på bröstet och sen ett par veckor senare så tog de flyget till Valladolid som är ungefär en timmas resa med tåget. Mm. Eh, Barcelona flög till Valencia, det typ typ det vara, en och en halv, två timmar någonting med tåget. Det är helt sjukt. Greenpeace eh, Går då ut med sin slogan Vi vill vinna ligan även mot klimatkrisen. Min tes då som du får bedöma är att eh, i framtiden då när alla vi andra måste skära ner på vårt resande kan man tänka sig att fotbollen då blir det som vi tittar på för att se människor som flyger mellan Malmö och Köpenhamn eller så. Det är förslaget.
1: Mm. Okej, okay, för att de kommer vara de enda som har kvar den här, det privilegiet.
0: Precis så. Mm kompensatoriskt för vårt, vårt uteblivande resande så tittar vi på när Neymar flyger till jag vet inte Nånt, eller något.
1: Faktum är att New York Times gjorde en stor utveckling av det där. Hur många, hur mycket de jag tror att det var topp tre om de, det var de fem nominerade till eh, slutnominerade till, till Ballon d'Or, hur mycket de hade flugit. Mm. Och det var ju så här... <laughs> vad roligt. Ja, det var ju fem varv runt jorden på Firmino till exempel, på under den säsongen och sånt där.
0: Men så många gör bonuspoäng han fick.
1: Otroligt många. Undrar om de får ta det? Nah, det, är inte, det, här är inte, det här är chartade flyg va?
0: Ja det är det sant.
1: Firmino är. riktigt sur över att han inte får känna <laughs> lite miles på det här.
0: De kanske har egna bonusprogram.
1: <laughs> kan vara. Kan vara. Kan mycket väl vara.
0: Mm. Förslag nummer två, och det hämtar jag då som vanligt från Causa Operaria, som är då det brasilianska Trotskistpartiets nättidning.
1: Happens,
0: De älskar fotboll så oerhört mycket så att de oftast hatar fotboll. Det är så de jobbar. Mm. De har då sitt svar på vad fotboll 2020 är för någonting. De är alltså ett parti som då när man började kunna se den brasilianska landslagströjan på sådana här demonstranter och då när Bolsonaro omfamnades av alla jävla fotbollsspelare så lanserade de en egen landslagströja för Brasilien som var röd med det brasilianska emblemet till vänster på bröstet och hammaren och skäran till höger. Och de då, trottarna, har väldigt tydliga idéer om fotbollen 2020. Ja. De har bland annat då senaste månaden lanserat följande teorier. De är emot utländska tränare i Brasilien eftersom det återskapar kolonialismen. Ja. De håller då, eh, ungefär som Neymar och hans pappa, eh, Neymar som världens bästa spelare då, som är motarbetad av imperialistisk media-
1: Aha, Neymar's pappa tyckte kanske mer att det var socialismen som satte stopp för Neymar om du minns.
0: Potito potato.
1: Där är de inte riktigt, där kan eventuellt vara lite oöverensstämmelse men visst. Mm.
0: De, de kan nog gärna säga att det är i alla fall någon sorts media som är emot Neymar. Mm. Eh, de trottarna då ser också VAR som ett kontrollinstrument för den imperialistiska fotbollen som då vill se till att resultatet följer ekonomiska intressen. Och så exem exemplifierar de det med, med VM-finalen när då Kroatien, eh, de förtryckta slag, dömdes bort mot det imperialistiska kolonialstaten Frankrike.
1: Jag hade varit mycket mer imponerad om de hade drivit tesen att 1-7 mot Tyskland egentligen bara var en stor europeisk konspiration. CMB-finalen där på hemma VM.
0: Ja, fast den, den skriver de mer på att det brasilianska interna förfallets konto... Mm. Right. det har förstås som allting annat med klasskamp att göra, de ser hela fotbollssporten eh, liksom att annat som en arena då för klasskamp jag läser det här och tänker att det är ju en tröst i alla fall att man kan se det på det sättet eh, för att eller ja, de är ju tokattar såklart trots kristina det där, men de ser i alla som en kamp fortfarande och inte som en förlorad strid kampen fortsätter imperialismen ska krossas slutknuten slut. slut <laughs> Punkten är, är väl just det vi fortsätter kämpa att fotbollen fortfarande är levande och att vi kan, det är en kamp som kan vinnas
1: eh, Skulle jag välja Sivon, en, faktiskt, en analys här så kanske jag ändå tar den första då
0: Vi köper den eh, Greenpeace-varianten influencerspåret Vi gör det och sen mm. konstaterar vi att Warren Sivon levde eh, han fick domen att han skulle leva ett par månader till han levde ett år till han, han både spelade in en sista skiva och ser sina barnbarn födas
1: Shadows are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while. När du ska anvisas med att prata politik, Simon. Förnott. Ett av dina favoritämnen i den här podden. Det och var, om det nu är någon. Om man kanske ens kan skilja dem åt, jag vet inte. Så vill jag ändå uppmärksamma en lite speciell reaktion i Spanien då är vi i andra divisionen här och när Albacete skulle möta Rayo Vallecano här om dagen här om veckan var det väl så stod en viss Roman Sosolia i fokus. Viss reservation för efternamnet där. Han är från Ukraina i alla fall och en ganska uttalad liksom vad ska man säga stödröst eller i alla fall någon, någon form av eh, ja, någon form av påhejare till den ukrainska fascismen helt enkelt. Han har varit, men har framförallt tagit väldigt mycket initiativ i kriget då mot Ryssland och bland annat skickat mycket pengar och insamlingar och så vidare till, till för ukrainska förband. Även startat någon egen liten sån sido. Eh, armé eller vad fan man ska kalla det ett litet sånt, eh, inte vet jag kavaleri drar jag till men när du är hästar och grejer va? hur som ja, helst eh, ett förband helt enkelt ett förband, tack så mycket eh, och eh, han, det var så att han tillhörde då Rayo Vallecano och eh, fick helt enkelt sluta spela med dem för ett par år sedan för att han var för politiskt obekväm, obekväm han var, för, han var fascist helt enkelt och eh, var <laughs> utan klubbetag. Eh, kom sen då till Albacete så det här var ett, ett sorts möte mellan hans eh, gamla och nya klubb kan man säga. Och eh, det hade då skanderats tidigare på läktarna mot honom att eh, din satans fascist ungefär. Eh, du vet tydligen inte riktigt på roman Sosolia. I alla fall verkar det som att han ungefär identifierar sig med den med, med den uh, ismen själv då.
0: Det är skillnaden på vissa politiska strömningar idag att uh, han hade inga problem att kalla fasister eftersom han var det.
1: Ja, just mm. så. Han bara, ja, ja. Uh, så det är ändå li lite geniala som... som uh, skedde då i den här matchen var att Rajos publik började ropa kommunist efter honom. Mm. Eh, så att de förstod väl att det skulle vara så att säga, ett värre skällsord. Och Rajos är en eh,
0: vänsterklubb får man väl säga också.
1: Precis. Så att det var, det var väl dubbelsmart eller meta, smart på något sätt. Eh, Sotolia pratade med den ukrainska sajten eller vad vi ska kalla den. Möjligtvis, ja det är ett medie i alla fall som heter Football Hub efteråt. Och säger lite enkelt sådär att, ja när jag började med det här så var jag ju fascist, tydligen. Sen började folk titta på min Facebook-sida och då började de kalla mig nazist. Eh, nyligen blev jag ropade de rasist efter mig och idag lyssnar jag inte noga men jag har förstått det efterhand att de skrek eh, kommunist. Eh, jag tycker inte folk är riktigt tydliga. Eh, och sen så den lite mindre... Den lite mer prosaiska uppföljningen då. Snart kommer de kanske ropa Marikon efter mig. Ög alltså. Mm, precis. Detta var liksom hans egen take på läktarramsorna efter honom. Så eventuellt tog det inte så mycket. Men det var, tycker jag, oavsett det, ett oväntat smart grepp att ge sig på... Någon som är fascist och ropa fascist, funkar ju inte det kanske inte funkar så bra i Spanien heller eh, generellt. Eller ja, det, det har väl gjort det, men det kanske börjar släppa lite grann nu när, när det är en ny extrem är på framfart. När man inte heller riktigt tar avstånd från, från det här ordet. Inte så mycket i alla fall som, som man har gjort tidigare. Där det har varit liksom i, i princip, ja, man har ju inte fått kalla sig fascist. Du har ju inte fått bilda. Du har inte fått organisera det eller bilda politiska rörelser med, med det ordet. Liksom. Eh, att då istället tänka vad fan, vi får väl ropa kommunist efter honom så kan han kanske ta lite illa upp i alla fall. Och det gjorde
0: han alltså inte fullt ut då?
1: Han hörde inte riktigt, påstår han själv. Men ändå en liten guldstjärna till Rayo.
0: Kreativitet. Men ja, så länge som bög funkar som skälsord i alla fall så är ju fotbollspubliken hemma då. Lite så. Mm. Antinott.
1: Fotbollig radikal.
0: Årets Hasselbladspristagare är utnämnd. Eh, en kilensk konstnär som heter Alfredo Schär eller fotokonstnär då, Hasselbladspris. Det är ju ett av världens finaste fotopriser. Han kommer alltså att ställas ut i Göteborg i, i, senare i höst. Eller i höst helt enkelt. Eh, är mest känd kanske för sitt stora då praktverk The Rwanda Project eh, som då fokuserar på omvärlden och tystnaden kring folkmordet i Rwanda 94 vill jag säga mm. eh, då en en miljon dödade och hotos mot Tutsis och allt det där han säger i själva vinnerintervjun så säger han att eh, vi måste inse att en bild är en ideologisk konstruktion och skaparen av den bilden har en enorm makt för att han skapar en ny verklighet jag tänker på var, nej jag skojar <laughs> jag tänker på Paris Saint-Germain
1: mm. Jag tänker på dem också då, då
0: Ja, det gör väl det Förstår du vart jag är på väg någonstans? Nej. Nej För Rwanda är ju kanske inget folkmordsland längre Utan nu har de i den nya tiden så satsar de allt de har på Att bli ett så här land för väldigt exklusiv turism
1: Jo, nu vet jag vart du är på väg mm, Jury Jorkeffa
0: Du kan ju det fan på Mm Eh, Rwanda idag är idag ganska tryggt land och det är väldigt öppet för omvärldsinvesteringar. Samtidigt då som det är såklart en auktoritär regim på 129 plats på EUs demokratiindex. Just det. Eh, precis före eller efter landet som ligger i 128. Gissa vilket? Eh, Katar. Det kan du ge på också. Mm. Eh, Rwanda är nu då den sortens land då där eh, president Kagame vinner val med 99 av rösterna. Eh, ett av världens fattigaste länder och eh, de anklaga, ja, Har du något.
1: Är inte det där jävla massa gnäll. Kan de inte, jag säger som Donald Trump, kan man inte bara <skratt> vara glad för att någon får jättemycket röster istället för att säga missensam hela tiden?
0: Det är din <skratt> mellotake.
1: <skratt> 99%, that's great, tremendous.
0: Ja. Eh, verkligen 99 procent på två val. <laughs> Det är, de är också anklagade för systematisk tortyr då, eh, av Human Rights Watch. Eh, Rwanda sponsrar sedan tidigare då Arsenal, då mest eftersom president Kagame då är Arsenal-supporter.
1: <laughs> Såklart. Det är alltså ingen, ingen riktig diktator utan att ha en liten leksakslag att liksom leva ut sina pojterommar.
0: Ja gud ja, mm. han, det där uppmärksammades först när han var ute på Twitter och räntade om att Vengare borde få sparken eh, så att ja, utöver att president är han väldigt mycket Arsenal support jag enkelt eh, och Rwanda är då som vinner vi på då också PSGs nya stora sponsor mm. eh, så PSG då precis som Arsenal lanserar den här sloganen Visit Rwanda
1: Mm. Och vilket, ju inte, vilket, ju inte är, vilket ju är en superdålig slogan om vi inte ska vara lite co copyrightkritiska. Åk till Rwanda, man bara okej. Okay, okay. Ja, det
0: är inte det bästa man har. Inte där
1: Rwanda där naturen möter moderniteten, eller vad fan vet jag, eller där schimpanserna liksom står. Ja <laughs> I men det är bara åk till Rwanda. Ja.
0: Där schimpanserna strövar fritt.
1: Det är mycket schimpanser, det är mycket sån natur- eller turism i, eller djurturism, turism helt enkelt i Rwanda. Det var därför jag snö in på chimpanser just.
0: Ja, det är ju det.
1: Det är med bergens gorillor och så vidare.
0: Ja, precis. Uh, och du var inne på det att i veckan så gick P. ut med ett pressmeddelande och då berättade de att den gamla klubbikonen och världsmästaren Juri Rokaeff varit i Rwanda på besök. Visit Rwanda, he
1: did. Mm.
0: Eh, han tyckte att han var
1: tillräckligt bra för att åka dit
0: Ja, han är inget problem med det Han var visit Rwanda,
1: han. han bara, okej okay. <laughs> Det funkar uppenbarligen
0: på Don't ask twice, direkt ifrån honom Han ställer en som helst på det Han är ju började från Armenien också så Han borde ha koll på det med folkmord och sånt Men han hade det för jävla fint I Rwanda uh -huh. eh, Kan man konstatera att titta på filmen därifrån Just det. Han var där och meddelade PSG då Eh, kollade på Rwandas Outstanding Natural Resources. Han eh, testade The Rich Aroma of Rwandan Coffee. Eh, kaffe som nu då serveras i PSGs vip såklart.
1: Det här är bättre eh, copyright-stogans kan jag säga redan nu utan att lägga någon värdering i dandet. Det är ju så de bygger, borde bygga det. Rwanda, the Rich Aroma. The Country of Rich aroma, eller någonting.
0: Vad är det? Azerbaijan Land of Fire. Det är ja. så här, lite mindre tydligt. Och det är inte mer jättebra
1: är ju så här, i, i klimatkristider kanske.
0: Nej, <laughs> nej det, det finns ju en poäng där. Jag vet inte, det är så här, uh, Enköping, Sveriges närmaste stad. Ja. Något sånt. Eh, Jolka F kollade också in anläggningarna då, där de ska starta PSGs lokala akademier. Eh, och ja, det, så det här dåligt. passerar ju bara såklart. Eh, och jag har liksom inte så jävla mycket att säga om det Eller analysera kring det Men att, eh, jag undrar liksom om, om Paris Skulle kunna vara mer rövklubb än de är Om de verkligen, verkligen, verkligen försökte
1: Nej, den är, den är svår alltså Det är inte många sådana felsteg Som de har missat på slutet Missat att ta alltså Utan det är verkligen De har verkligen så skitat ner sig Med nästan allt som bara går i, Alltså allt som är så här otvivelaktigt eh, Skumt, dåligt och diktatoriskt har de lyckats på något sätt gulla med. De prickar. Jag kan faktiskt kasta in ett kulturtips då. Jag vet inte vilken utsträckning man borde tipsa om FIFA-juristers sidoverk. Men... Och
0: Rich Roma.
1: <laughs> Före detta minister och advokat och numera FIFA-jurist, vi kallar honom så, så länge Thomas Bodström har ju försvarat en eh, ruandisk eh, då ankl man i Sverige som har anklagad för att ha varit en stor del av eller varit någon form av härförare i det här folkmordet. Och eh, boken som är ganska lättläst och inte så speciellt tjock alls men väldigt som matig, heter När folkmordet kom till Sverige är jag rätt så säker på. Eh, där läser man på en... Eftermiddag eller två, kanske. Och får en ganska bra bild av Rwanda. Och just det som vi har hört mycket på slutet: Att det ska ju i världens då största till exempel kvinnliga representation i parlamentet finns i Rwanda. De är ju över 60 kvinnor. Det var ju så otroligt många män som dog helt enkelt i inbördeskriget där. Så att, men att det finns så att säga många andra problem med landet och inte minst med rättssystemet och hur utpekandet efter folkmordet gick till då. ungefär, direkt i princip att någon sa att han dödade min familj och mm. så blev man ställd inför detta och att det här är otroligt mycket olika förstås andra lojaliteter och släktband och klan-tänk som ligger bakom detta så den kan ni läsa tycker jag gott
0: Absolut, man har lite, lite feel good så här i coronatider
1: nej <laughs> ja, ja. Det är inte så mycket rich aroma-coffee i, i boken just, men visst.
0: Någon wag har vi väl inte riktigt den här veckan, va? Ja, Och det... det kanske går emot lite bra i...
1: <laughs> Och kanske.
0: Det är inte ett korser. Jag har i alla fall en oklart vad, men en jag har i alla fall en kvinna ja. som, som någon, någon nattchef sa, jag tror att det är preskriberat nu, men i sportbladets gryning när det var prat om att vi hade alldeles för, för få kvinnor i tidningen, och han fick själv för att, men tittar i tidningen det är inte en enda kvinnlig idrottare i hela sportbladet idag, det här är för jävligt och han sa nej, vi har ingen kvinna, men vi har i alla fall en häst <laughs> På något Jens Orbakts sätt. Jag hade också en härlig syster till min mormor som bodde i Kanada. Hon bodde med en häst där. Jag tyckte det var underbart. Eh, jag tänkte... Har
1: du en häst eller vad är det har? <laughs> jag har en
0: som är bäst i alla fall. Eh, mm. Jodie Comer. Eh, en aktris eh, som då har fått sitt stora, stora genombrott med att spela psykopatisk seriemördare i jag tror att det är HBO som sänder den, en serie som heter Killing Eve inte jättebra men hon är helt fantastisk, hon har då fått både en sån här BAFTA alltså engelsk Oscar kan man säga, och en Emmy för sin, sin roll hon är lysande extrem som språköra inte minst då jag bara fastnade för henne och kollar upp varifrån hon kommer just eftersom hon var så då lingvistiskt briljant, att hon pratar lite ryska och lite italienska och utan att kunna prata språken så, så pratar hon det i, i sin roll eh, och blev lätt chockad när jag såg att hon är från Liverpool, eh, born and bred Scouse eh, och då brukar man normalt inte ens kunna prata engelska riktigt.
1: Well, that, that's what I, mean. I mean,
0: the, the size of the room compared to the home room. Normally, you go, that's the, the bigger, the room, but... men, det gör hon verkligen. Och hon kvalar in i podden. Genom sin linguistik, men också genom sin familjehistorik. Hon är, visade sig då, eh, dotter till Jimmy Comer. Eh, ikonisk massör i Everton, fortfarande kvar där.
1: Ja, en ikonisk massör. Vad, vad mer vill man bli?
0: Nej, det är allt man vill bli. Eh, Jimmy Comers claim to fame egentligen i bredare folklager var eh, när... West Bromwich för några år sedan slog, eller tog poäng i alla fall av Liverpool jag tror Jonas Olsson spelade där tror jag, eh, Victor Anchebe eh, kom in från bänken och, och gjorde mål och berättade efteråt att jo, jag gjorde mål och sådär, men det var jag satte på bänken och, och ville verkligen liksom komma in och visa vad jag kunde göra mål och sådär, och så fick jag ett sms som man då såklart läste på bänken som man gör från Jimmy Comer eh, där han skrev Help us do the Reds today. Hjälp oss att spöa Liverpool. Och det gjorde de ju. Han kom in, gjorde mål. Eh, Liverpool tappade titeln sen då. Mm. Eh, och mycket handlar om Steven Gerrard som halkade. Men det var alltså Jimmy Comer som stal guldet från Liverpool. Jodie Comers pappa. Hennes är eh, också då är eh, fotbollsanalytiker. och dataanalytiker i Huddersfield- Eh, så en sån dunderfotbollsamilj mm. hon har själv berättat om hur hon då förstod att det här med teater och eh, skådespeleri var för henne det var när hon var tidiga tonåren och eh, ställde upp någon slags tävling med en eh, monolog som hon framför som handlar om Hillsborough Herregud,
1: jag frågar, ja, oh, jag frågar, Eller
0: hur, jag frågar hennes agent om det var någon egenskrivet eh, monolog, det var det inte det var någon färdigskriven men eh, hon stod på scenen, berättade om och alla grät och hon förstod att det är skådespelare jag vill bli. Och inte massör, eller så.
1: Är det wag?
0: Är det wag. Jodie kommer i alla fall, ni eh, behöver inte ställa på Killing Eve, men följ henne framöver och tänk Veck på... Veckans kvinna helt enkelt.
1: <laughs>
0: veckans kvinna, she has a rich aroma.
1: Okej. Okay. Eh, corona sa du Corona sa jag Det var ju någon sån här juridiska grupp Nu jävlar har googlat mig fram till att Det inte bara en juridisk grupp Som hade stora hits på 90-talet Utan de kommer ifrån Italien Hur känns den? Oj. Så det finns inte så mycket mer att göra Än att säga tack och hej Och lämna dagens avsnitt Med lite Corona från Italien Och The Rhythm of the Night Vi hörs nästa vecka Simon
0: Eventuellt the night
1: the night oh yeah the rhythm of the night this is the